0: Tere, minu nimi on Kristiina Heinmet, Te kuulad ajakirja Eesti, naine podcasti, ehk siis eesti keeles, taskuhäälingud, näiste päeva eri saates. Mõne päeva tagasi tegima väikese sissejuhatuse täna selle saatele öeldase, et täna saate külaline on avalikuses, väga tuntud naiste rahvas, arvamusliider, aga see, millise pettoonseina on ta mõnes mõttes enda ümber heitanud, on... Tuleneb kindlasti tema tööst ja täna saate jooksul ma prooviksin siis, kui ta selle betoonmüüri mahalamutada, et leida ülesse see naine, kes on selle betoonmüüri ehitanud mõnes mõttes enda ümber oma tööolaste tõttu. Kui ma hakkasin täna saadet ettevalmistama ja kirjutama siis mõned laused, et mis nagu seob mind selle naisega, siis meie kogupõtad on olnud väga põgus, et siis sellepärast kirjeldaksin seda naiste nende tunnetega, mis mind valdavad, kui ma kuulan tema saateid või loen tema artikleid. Et selles naises on rohkem julgust kui paljudes tema meesajakirjanikest kolleegides. Ta ei varja oma ambitsioonikust mõnes mõttes, ta julgeb olla ja välja öelda oma mõtteid ja ta on piiritlenud oma sisemise väärikuse väga selge piiriliselt. Ta julgeb seista kõige suuremata ka riigidegelaste kõrval võrdselt, olenemata nende soost. Ta esitab neile tihti küsimusi, mis on nagu pikse nende keha pihta ja ta alati nendele pikse vastuse kuigi nii mõnigi tema enda intervjueeritav hakkab kogelema või ta hakkab sõnu seadma või otsima neid vastuseid, siis tema professionaalsust aga palati selle, et ta saab selle vastuse selle intervjueeritava käest, mis on vajalik. Ta oskab kasutada oma naiselikus õiges koguses, doseerida seda oma kauni välimusega, oma sellise põhjamaise iluga ja mõnes mõttes ka sellise väga hea stiilitunnetusega ning kindlasti on tal selline kraatsiline ja väga sirgeseljaline hoiak. Et ma ei tea, kas nüüd midagi sellist on, mida see nais ennast nagu tunneb, aga see on see, kuidas mina võiks neda kirjeldada tema saadete kuulajana. Ja tere tulemast! Tänaseks minu kollegiks saanud Ville Kisler.
1: Tere, Kristiina.
0: Ma, kui ma kutsusin siia saata, siis, siis sa ütlesid, et, et sa ei oska rääkida, et sa oskad ainult küsimusi küsida. Samas oskus küsida küsimusi selliselt nagu seda sina teed, see on ju tulnud läbi kogemuste ja erinevate situatsioonid. Et, miks selline lause sa alati ütled, et sa ei oska nagu rääkida? et See ongi ju see, et küsimuse esitab, et sa oskama kõigepealt rääkida. alles siis sa oskad esitada küsimusi.
1: No ma pidasin tegelikult ju silmas seda, et ma olen osavam küsimuste esitamises kui nendele vastamises ja see on lihtsalt sellepärast nii, et seda ma olen jooksul rohkem teinud. Tõsi on ette tulnud ka neid rolle, kus ma pean ise vahetama siis positsioonid intervieeri ja intervieeritama vahel harjumuspärasega vastupidiseks, aga ma olen ennast tõepoolest mugavamalt tunnud siis, kui küsimusi esitan mina ja vastab keegi teine. Sa olid võinud tegelikult ka ise väga palju
0: intervjuusid ja arumusliidrine sai ju peadama kommentaariga ütlema, et, et kuidas sa siis nagu ise aru saad, et, et miks sa nagu ise nagu enda kohta ütled?
1: No lihtsalt sellepärast, et minu töö on pigem küsimuste esitamine ja noh, kui sa viitad arumuslugutele, siis see on natuke teine žandr. Loomulikult ma kõnelen seal oma nime all ja, ja noh, nii see on, aga viimasel ajal on mul lihtsalt töö selline, et ma teen intervjuusid rohkem kui midagi muud. Isenesest on ju saated ka intervjuud ja LP mm -hmm. pikad samamoodi. Et selles mõttes ma isegi vahel märkan nende juures selliseid professionaalsekretnismi tunnused, et kui ma näen kedagi, näiteks sind, enda vastas istumas, kedagi avalikus ruumis märkan, siis ma... Lasen nendal peast läbi, mis sugused küsimusi ma võiksin tema küsida juhul, kui me kohtuksime selles või teises formaalis. Väga huvitav fakt nagu selles mõttes, et, et ma tean, et ma olen isega täheldanud, et kui ma nüüd
0: hakkasin podcaste tegema, et kui sa saad inimestega kokku, sa muud küsid, et sa on nagu kohtad vastuseid nendest. See ongi sellises, nagu kuidas harjumuslikust olukorrast tulenev. Ja sa
1: võibolla käsitled ka kõik inimesi võimalike interveeritavatena. Et see, on ju, see on ju tõeline, tõeline professionaalne kretinism ja võibolla alati mitte sugugi heas mõttes.
0: <laughs> Aga kuidas sa seda ise nagu hoiad nagu tasakaalus või kuidas sa nagu ise tunnetad? Et, et so töö on tegelikult väga pingeline ja neid selliseid mõnes mõttes ka väga provotseerivad küsimusi või interviusid nagu te, tihti nagu tehesed. Kuidas sa ise ennast nagu pärast tunned?
1: Tead, praegu ma... Kasutan nende intervjuude tegemiseks ikkagi täpselt nii palju vaimselt jõudu, kui on tarvis, aga mitte rohkem ja mitte vähem. Et See on midagi säärast, mis harjutamisega tekib. no Kõik asjad lähevad harjutades paremaks ja mida rohkem on kogemust, seda vähem on põhjust kulutada energiat ilma asjata. Ja loomulikult ma olen pärast saadet hetkeks pisut väsinud, aga mitte üle määra. Ja kindlasti ma mõtlen saate külalise või interveeritava peale veel ka pärast seda, kui, kui interviu või see saade on läbi. Ja kindlasti ma olen tema ka mõttes koos veel siis, kui ma kirjutan üles seda tekstina. Ja, ja muidugi ma analüüsin ka, mida ma oleksin võinud paremini teha ja alati leiab midagi, mida võiks paremini teha.
0: Ikka sieni oma kogemust omades nii pikalt ja interviusi tees, sa ikka mõtled, mida saaks paremaks
1: teha? Ikka muidugi. Keegi ei ole ju kunagi lõpuni valmis ja ei ole ükski saade, ei ole täiuslik. Alati on midagi, mis oleks võinud minna teisiti ja mida oleks saanud teha teisiti. Aga iga saadehts on nii palati koha peal, nii et selles mõttes ei ole ma enda suhtes ka liiga karm, kui mõni selline eksitus, mida ma tagantjärele meelsasti parandaksin, on jäänud otsesaatesse, sest otsesaade... On nout se
0: Otsesaad on, otsesaad on, meie on meie podcast, et salvestust on palati mõne päevad enne, kas on meie korraldusega, et võib-olla kunagi hakkab ka otsesaateid nagu tegema, nagu on päris raadiosaatud. Aga ma küsiksin ka sellist asja, et kui sa neid selle interviu nagu ära teed, et kas on nii, et sa teed endale ettevalmistuse, sa läed studiusse, teed interviu ära ja sa pärast oled hetke nagu selle inimesega, aga see on ka mõnikord selline asi, et sa tegid midagi ja see jääb sul nagu väga hinge ja sa nagu elad nagu seda kauem üle või, või teistmoodi või on mingi teemad, mis on sinu enda jaoks, nagu, et need jäävad sinu sisse. Et...
1: Kui rääkida otsesaadetest, siis hinge jäävad need korrad, kus külaline on, on ärritunud mm -hmm. ja on olnud ka mõned üksikud korrad, kus külaline lahkub stuudust pahasena. Ma alati püüan sellest hoiduda, sest ma ju enne saadet ütlen ka külalisele, et see on saade mm -hmm. ja ma tihti luguga hoiatan, et teemad on teravad ja küsimused samamoodi. Enamik inimesi teab seda, aga siiski on paar korda ette tulnud, kus külaline saab pahaseks ja mul ei ole õnnestunud temaga pärast inimlikult uuesti sellist ühistunnetust saavutada. Ja need korrad on mulle jäänud hinge peale ja mul on olnud kahju. Aga teised.
0: Aga see on üks osa sinu tööst, et sa oled võtnud endale selle rolli, et ma julgen esitada küsimusi, mida väga paljud iimsid ei julgeks ja veel naisena väga sellistele positsioonikatele meestele, et see on ju omamoodi selles mõttes ongi nagu šandr, see on ju eriline professionaalsus.
1: Jah, aga minu eesmärki ole ju kunagi teha kellelegi haiget. Ja kui ma märkan, et mõni inimene solvub või saab kuidagi isiklikult mm -hmm. haavatud, siis see on midagi, mida ma kunagi ei tahtnud. Ja siis mul päriselt on ka kahju. Isegi kui ma leian sellisel juhul, et ma ei ole professionaalselt eksinud,
0: mm -hmm. on, mul, on mul
1: inimlikult ikkagi kahju.
0: Aga see on ju, kui need inimesed töötavad ka vastaval positsioonil, siis nad peavad harjuma, et mitte need otseselt ei, nagu ei rünnata, aga nendel esitatakse ka need küsimused. See on osa nendes tööst, et nad peavad ka ise ju selles mõttes nagu võtma seda. No muidugi
1: on see nii, aga sa ju tead, kõik on Jaa. inimesed. Kõik Jaa, on mõlikult. inimesed ja enamik inimesi ei... Ei ole oma omatsioonidega alati sina peal ja mõnel on nendega toime tulla päris-päris raske. Ja selliseid inimesi on ka väga pikast asiga poliitikute hulgas. Mm -hmm. Ma jätan siin nimed praegu nimetamata, mm -hmm. aga neid on, neid on. Me kõik teame seda ajakirjanikena. Ja meie asi ei ole ju hakata inimestena kedagi õpetama. Või muutma. Just.
0: Et see ei ole nagu tõhedõju, aga on ka inimese näites, kes teavad, on öelnud sulle, et mina ei tule enam kunagi sulle intervjuud andma, ma ei anna sulle kunagi intervjuud. Kas neid inimesi on ka palju?
1: Mõni on. Mõni on niimoodi öelnud, aga on hiljem ikka tulnud. Ja mõni ei ole öelnud ja ei ole kunagi tulnud. Ma tean ka miks.
0: No, aga ilmselgelt, mis siis teha? Et tulebki võtta elu neid, kui te on tema sellise otsuse teinud, siis kindlasti saab ta seda intervüüda anda kellegele teisele ja ilmselgelt on ju neid inimesi, kes tegelikult tahaks sulle intervüüda anda kordades rohkem kui neid, keda sa tegelikult intervüörida ja jõuvad oma tööalaselt.
1: andmine või saatesse tulemine mm. ei ole kellegi jaoks mitte kunagi. Kohustus on alati vaba vabavalik ja tegelikult saab iga avaliku tegelane, kes neid kutseid saab oma ameti või positsiooni või, või mõne muu asja tõttu alati võimeli, tal on alati võimalik valida, kas ta intervju annab või mitte.
0: No, on ka mõnes mõttes olete võimalik kasutada sellist professionaalset vastust, et ma ei kommenteeri, aga noh, ilmselgelt sinu küsimused ja sinu teemad on sellised, et nendele mitte kommentaari andes see tekitab küsimused, et miks sa saatesed oled. Juh.
1: No saates ei tule inimene, kes ei taha midagi öelda. Ta tullakse ikka siis, kui ollakse nõus küsimustele vastama.
0: Kui kaua oled sa ise nagu, teadlikult sellist, suuna, sellist suunda nagu endas arendanud ja seda suunda nagu teinud, sest noh, ilmselgelt oled sa ju lõpetanud ju nõokeskooli, et see Tallinnase sattumine ja kõik need hariduslikud asjad on olnud ju te teised valikud, seal tegelikult noorena. Mm. Sa lõpetasid ju nõokeskooli. Lõpetasid nõokeskooli, oled...
1: matemaatik, klassi.
0: Ja sa ja. läksid õppima ju tegelikult, ta oppis humanitaarvaldkonda. Jah,
1: ma lõpetasin Eesti filoloogina Tartu ülikooli ja õppisin pärast seda mõned aastat filosoofiat, ehk siis ajakene haridus mul ei ole.
0: Et ma just mõtlenki, et, et sa tegelikult tuled nii pehmes, pehme taustaga kohtades tegelikult ja sa teed täna nagu nii ühiskonna piire mõnes mõttes kriitiliselt ja jälgivad tööd, et, et kus selline, kuidas öelda, ambitsioon või selline asi on sinust tekkinud nende aastatega. Aga hakkame siis alguses pihta, et nõukeskkool, milline oli sinu keskkooli aeg?
1: Tead, noh, mineviku meenutane, tegelikult ei ole vidu kõige tugevam küll. <laughs> aga <laughs> aga kui sa juba, juba otse küsid, siis tõepoolest oli matemaatik eriklass ja ma läksin nõukeskkooli õppima sellepärast, et ma tahtsin ülikooli saada. Ülikooli sisse saada ja tollal räägiti, et nõu on hea kool, kes selle lõpetavad, saavad kergemini ülikooli sisse.
0: Kas nõu on ka see koht, kus õpetati välja vist lendureid kunagi aastat tagasi või... See oli
1: hiljem. Kui mina mm -hmm. käisin nõukeskkoolis, siis õpetati seal programmeerimist.
0: Aha. <laughs> ja seda
1: õpetati aegadel enne personaal arvuteid, ehk siis arvuti tähendas majasuurust mürakat. Mm -hmm. ja programmeerimine tähendas aukude toksimist perfolinti, mille siis see majasuurune arvuti ära sõi. Ja väljastas programmi juhul, kui sa olid õigesti toksinud ja ei väljastanud programmi juhul, kui sa olid ühe augukese valesti lõunud.
0: <rõ> väga, väga huvitav asi siis ja see on see, mida sinna õppisid. Jah.
1: <rõ> Matemaatika ja füüsika eriklassid olid seal ja programmeerimist õppisid mõlemad. Aga noh, tänapäevasest mõttes ei ole see mingi programmeerimine, isegi kui mul oleks alles see kutsetunnistus, mul ei oleks sellega täna mitte midagi teha.
0: Ilmselgelt olid teid naisi seal suht vähe. Meiste keskses klassis, matematika eriklassis?
1: Ma arvan, et tüdrukud oli rohkem. Aha. Ma arvan, et oli rohkem nagu kõikides keskkoolides, aga ma päris täpselt ei mäleta ka. Ma ei, ma ei oskagi sulle tagantjarele öelda, aga pigem oli neid rohkem kui, kui vähem.
0: Kui sa, kust kohast oled sa ise pärit, et sa sattusid no, et miks sa sellise valiku tegid?
1: Ma olen maakas, ma olen maalt pärit. <laughs> ja nõukeskool no, oli üsna, üsna lähedal sellele kohale, kus ma lapsena elasin ja kus mm -hmm. mu vanemad siia maani elavad.
0: Kas ma võin küsida, kus on see koht, kus sa sündisid siis ja kus sa oma lapsepõle veetsid?
1: See on Valgamaal, kuigi ilmale ma olen tulnud Tartus ja see on üks väike maakoht.
0: Nii et sa oled siis oma, kuidas öelda, päris ähm, lõuna Eesti türuku algamal ülesse kasvanud, käinud ka seal koolis algus aastatel.
1: Jah, ma käisin esimesed kaheksa klassi päris väikeses maa koolis, kus oli klassis üheksa õpilast.
0: Mis mälestused on sul endal sellega, sest na, ilmselgelt oled sa hiljem oma elu ja loonud äh,
1: Mul on kooli tead, äh, sellised mälestused, et äh, ma olin tolelal väga korralik ja püüdsin äh, kõike teha nii, nagu peab. Tubli türuk. Aeg oli selline ja, ja vahe on mul tagant järjel isegi olnud kahju sellest, et, et ma kooli selline oivik olin ja hästi püüdlik. Tegelikult ma olin väga püüdlik ka ülikooli lõpuni. Et mis mul, mul tänaseni teha on nende keskkoolis saadud medalitega või ülikoolis saadud laudega, Mitte midagi. Pigem ma olen oma lastele õpetanud seda, et teha tuleb seda, mis siin päriselt huvitab. Mitte püüda kõiki asju hästi teha. Ehk ma tegelikult püüan oma lastele edasi anda... Hoopis vastupidist seisukohta kui see, mille järgi ma ise kooli põlves ja, ja noorena elasin.
0: Tegelikult see oli ju tolle ühiskonna norme, et kõik tõrkukud pidid olema korralikud, kõik tõrkukud pidid olema et, et Me oleme ka ajakirja ja Heditiga korduvalt ja korduvalt arutanud seda teemata. Et See oli tolle ajal nagu normaalsus. Et ei olnudki nagu teist teed, et tõrkukud pidid olema see erakordselt
1: tubli ja edasi püüdlik. Ma arvan, et see ei kehtinud üldse ainult tüdrukute kohta vaid see kehtis kõigi noorte kohta ja minu sünni aasta on 1970, mm -hmm. mis on tegelikult ju lootusetu seisaku aeg. Yeah. Lootusetu preesnive aeg, sügav nõngukuda aeg mm -hmm. ilma lootuseta aeg. Minu lapsepõlves ei, ei olnud suuri unistusi. Ja kui mulle keegi oleks tollel ajal kas lapsena või siis ka veel keskkoolis öelnud, et minust tuleb ajakirjanik, siis siis ma ei oleks seda uskunud või üldse tõsiselt võtnud, sest ajakirjandust selles mõttes nagu praegu ei olnud ju olemas. Kindlasti ei oleks minust saanud nõukogu ajakirjaniku.
0: <laughs> Ilmselt see teekond on pikk, aga läheme edust teeti sellest lapsevõlvest, kas sa mäletad võibolla mõnda sõbrannat, või mõnda sündmus selline, mis on nagu väga meelda jäänud, mis on nagu sind, kas ma ei tea, naisena või lapsena, noore tütarlapsena väga muutnud.
1: See tuleb nüüd ootamatult.
0: <laughs> <laughs> Meil on kõiki mingisugused hetked või mingisugused situatsioonid, kus, mis jäävad meile nagu eriliselt hinge, mõni tore sündmus või mõni, mõni tore asjad. Ma mõletan, et mina aaha siin Lasnamäel viiekordses majas viiendal korusel imeiluse vaate ka siis merele. Ja minu sebranele siis samast repikast teisel korusel ja meie lemmik mängud oli kas hambarsti mängimine või siis teepidu. Meil oli alates, et inglise, kella viie tee oli siis pidu. Et noh, tõen, mingi sellised asjad, mis tegelikult meid nagu noh, määravad. Et näiteks ma siia maani armastan suurt vaadet, ma siia mõne armastan mered, sest see oli mul igapäevaselt hommikud, hommikul ülesärgata, see oli osa minust. Ja ma siia maani armastan teed ju, sest ma kuidagi lapsen Ja mängisin, et on ju tegelikult need väiksed detailid, mida me võibolla ei oska lapsena tähele panna, aga mis meil tulevad tagasi meie juurde, kui me saame
1: suureks. No, ja, sa räägid eeldusel, et me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest. Aga muidu mina päris viimseni seda eeldusti ei jaga. Ma arvan, et inimene määratleb ennast elu jooksul väga mitu korda ümber. Mina kindlasti, kindlasti. olen seda teinud. Me teeme seda kõik. Ja mulle tegelikult pigem on lähedane see vaatenurk, et et me loome ennast igal hetkel uuesti. Et kui me igakord jutustame oma lugu selle kaudu, mis me kunagi oleme olnud või teinud, siis me paratamatult kinnistame ise endast mingisugust aru saama, mõtlemata selle üle, kas me ikka oleme need, kes me selle Kuna kirjelduse kujalime? kaudu olime. Ja, et, et, noh, kui sa muidugi tahad teada, siis ma võin sulle... Võibolla ja... mõni määlestus,
0: lihtsalt ongi. Et ja, et ma võin... ma tõsin võibolla sulle noh, kirjelduse, et... Võibolla see minu associaatsioon ei olnud võibolla päris see, mida ma mõtlesin, aga lihtsalt mingit teatud detailid on, et na, mida mina endal ise nagu täna kogen hästi välja. Kui ma teen midagi, siis ma mõtlen, aga mul on mingi nostalge sellega või, või mul on mingisugune endal nagu kogemus peelneval olemas. Et.
1: Mul ei ole mineviku suhtes mingit nostalgid. Ma, ma kohe vastan seda küsimusele. Ja, ma ootan... Aga Ma lihtsalt vaidustan
0: sinu eeldused. Mul on väga hea meel, et see teed seda, et see on suurepärane.
1: Ma pigem meelsasti vaidustan sinu eeldused ja siis ma räägin sulle mõne. Mõne loo vastuseks sellele küsimusele.
0: Ma kuulan hea veelega.
1: Minu, minu elus on kindlasti olnud niimoodi, et elu on läinud paremaks seda pidi, mida vanemaks ma olen saanud. Lapsena ma olin pigem kurb, väga tõsine ja ka noorest peast ma olin pigem tõsine ja korralik. Mul ei õpetanud keegi, et elu võib olla tore ja elust võib rõõmu tunda ja oma valikutest võib rõõmu tunda. Ja kui ma seda ütlen, siis ma ei süüdista sugu oma vanemaid sest ma olen täiesti kindel, nemad andsid mulle kõige parema, mis nad oskasid. Aga lapsed on nüüd tänamatud. Mitte kunagi ei ole sellest, mida vanemad võivad anda küllalt. Ma näen seda väga hästi oma laste pealt. Ja teisest küljest ikka jälle see ise enese määratlemise teema igas vanuses uuesti. Mm -hmm. Et, kui ma ise endast mõtlen või ise endaga suhtlen, oma tunnatega suhtlen, siis ma ei mõtle mitte kunagi minevikust. Ma mõtlen alati sellest, mis on praegu, sellest, mis mulle praegu on tähtis ja sellest, mida ma tahaksin, et tulevikus sünniks. Võibolla ma lihtsalt ei ole veel selles vanuses, et mäletada hästi oma lapsepõlve või selle üle mõelda, ammugi siis ennast selle kaudu määratleda. Aga kuna ma lubasin, <laughs> lubasin vastata ka sinu küsimusele, siis lapsena ma mäletan ennast näiteks ümber raudte jaamaa mängimas trifaat, kulli ringi jooksmas. Mäletan ennast koos teiste lastega rööbaste vahele peitmas, sest see oli kõige parem koht.
0: Ulla peidus. See on ju hull julgus. No,
1: see on täiesti vastutustundetu, aga nii see oli. Mängisime nende lastega koos, kes, kelle emad töötasid raudte jaamas. Seda väikest puu seal, mille ümber me jooksime enam muidugi ei ole, sest nii väikesi jaama enam lihtsalt ei hoida, hoia keegi alles. Ja kindlasti ma mäletan ka ennast mängimas koos lastega, nende teiste lastega kodu. Mul oli ka vend ja sellel nendes mängudes oli alati niimoodi, et vend, kes oli ainus poiss selles mängus, pidi alati olema laps. Minna tahtsid olla isa. Võibolla võib selline väikene kild.
0: Väga, väga armast mälestus juba. Kas sul on endal siia mõni näiteks meeldib rungiseid või midagi?
1: Rungid olid minu jaoks väike sest peast pigem see ühendus maailmaga, mis võiks kunagi kuhugi viia. Sest ega siis tollal ajal, kui mina olin lapsi olnud, ja niimoodi, et igale poole sai minna ja rongid olid need, mis kuhugi viisid. Ma mäletan, et ma olen veel täiskasvanust peast näinud rongisõid unes, sest, see, sest see, oli, see oli see, mille see tee, mida mööda kuhugi võis jõuda sealt välja. Ja, ja seda ma mäletan kindlasti, et, et see, mis mind lapsena nõmbritsest tundus mulle kindlasti kitsas, rongid olid teed, mis viisid kuhugi, kuhu, ma ei saanud ju teada, aga see oli liikumine ja see oli liikumise ja ära minemise kuhugi mujale jõudmise sümbol minu jaoks kindlasti.
0: Et tahtmine hüpata selle rongi peale ja vaadata, kuhu see rong välja viib... Oli veel sees juba, et sa ei soovinud oma kindlasti oma elu siis, kuidas öelda, seal väikeses kohas, sa ei näinud ennast seal väikeses kohas elavana.
1: Noh, kui ma, kui ma, oskasin, kui ma üldsele oskasin selle peale niimoodi mõelda. Sa
0: praegu selle niimoodi sõnastasid, et, et, nii et sa tahtsid kuskile jõuda kaugemale, kõrgemale, et see oli see ambitsioon olemas.
1: Aga teisest küllest oli aeg selline, kus suured unistused ei olnud, tere tulnud ja, ja ma vahel imestan tagant järele, et jumul neid siis ka ei olnud. Kõigist nendest asjadest, mis, mis mulle on päriselt olulised või, või mis mind kuidagi tõeliselt huvitavad ja mind on kujundanud, olen ma aru saanud väga hilja. olen selles mõttes ilmselt hiljaks jäänud arenguga, et kõik, mis mulle tundub praegu tähtis, sellest ma olen aru saanud võibolla 30 aastaselt, aga mõnest asjast alas neljakümneselt. Ma kindlasti ei kuulu nende hulka, kes oleks juba väga noorest peast teadnud mida nad tahavad, kuidas, kuidas nad tahavad oma elu näha. Ma ei mõelnud selliste asjade peale. Minu lapsed näiteks küsivad sageli, et nad kõrlidib esimeses klassis küsisid. Ja ma, mida ma peaksin õppima, et saada rikkaks? Mingi häkel huvitas need rikkaks saamine. Ja ma olin, tundsin ennast nõutuna, sest ma ei osanud sellele küsimusele vastata. veel enam see oli küsimus, mida ma enda käest mitte kunagi ei olnud küsinud. Ja nagu praegu üks neist valmistub... Lõpetama põhikooli, teine kümnaasiumi. Mõlema jaoks on väga aktuaalsed küsimused, mis must saab, mis suguse ma valin, kas see eriala teeb mind õnnelikuks, kas see tagab mulle materiaalse kindlustatuse. Need kõik on küsimused, mida mina ülikooli Eesti filoloogiat õppima minnes, üldse ei mõelnudki, ma ei esitanud neile neid endale üldse. Ma läksin seda tegema lihtsalt sellepärast, et mulle meeldis raamatud lugeda. Tundub ju tohutult naiivne ja, ja ajast ja arust, aga see oli nii.
0: Mõnes mõttes on meil siin midagi vist, et ma arvan et ja tunnen ise, et ma olen ka sellile hilise küpsemise olnud, et kui ma mõleta, ma olin väikene veel teismajas, siis kui kõigi talid juba nimetatud peikat või boyfriendid, siis mina olin sealate alati viies rätas, kes pandi maja nurga peale, et ma pidin vaatama, et kui emad tulevad või isad tulevad, kuskilt või auto sõidab, kuskilt, et ma siis pidin märku andma kui siis, kui siis teised ütlema sõbrane, et mul... Sellised salakohtingud nagu tegid ja samamoodi hiljem ka nii ma ülikooli valikutes kui väga paljudest teises valikutaselus. See, mida ma olen või kus ma olen, et need küsimusi võibolla ongi tole ajast ei esitatud meile ja me ei osanud ise esitada. Ja jõuda ise sinna sisemiselt oma arenguga, et need osata esitada võtab aega. Vähemalt minule võtnud ja nagu sa ütlesid, et, et ka sinule endale. Kas ma arvan, et see on ka mõnes mõttes meie ühiskonna küpsus, et äh, me ei julgeme mõelda, et mida me tegelikult tahame. Ja me tunnetame, et me saame ka hakkama, kui me tahame midagi, mis on utopiline.
1: Teed see võimalik, jah? Minu mõelest, praegused põlvkonnad on palju julgemad esitama küsimusi ja palju julgemad elama oma elu säärasena, nagu nad tahavad. Neil on ka palju rohkem nõudlikust teiste inimeste suhtes, näiteks vanemate suhtes,
0: ja, kindlasti. et nad
1: tagaksid neile võimalused, mida nad enda meelest on väärt. Mm -hmm. No, minu Aga põlvkond kindlasti ei, ei oodanudki vanematelt mingid materiaalset abi või, või no, ei olnud ka mingit suuri pretentsioone selles suhtes, et vanemad peaksid meid mõistma. Aga praegu ma näen oma laste ja nende jaakaaslaste pealt, et nende nõudlikus maailma vanemate kooli. Suhtes on väga, väga palju suurem. Kahjuks ei ole salati korrelatsioonis nõudlikuse või mis suhtes, aga ma arvan, et kui juba on julgust nõuda teistelt, küll siis ükskord tuleb ka vastutustundlikus nõuda ise endalt.
0: Sa lõpetasid nõukeskooli ja saatusid Tartusse. Sa ütlesid, et sa olid hästi, hästi, tubli ja korralik kumlaude kõikide nende medalite ja auhindadega üliõpilane. Aga mida sa veel mäletad oma selles, mõttes ülikooli õpingute ajal? Sest üldi ole öeldas, öeldes, kui sa lähed Tartu, Tartusse õppima, siis sa on ikkagi teistmoodi elu. Et see on nagu omamoodi selline Tartu vaim või Tartu mull, kuhu sa siis saatud sellise noore inimesena, mis siis peaks arendama ja kasvatama nii sinu iseseisvus kui seda õpingud kui kõike muud kui üpad nagu põhimõtteliselt tmatuskoas vett ja pead, pead õppima lihtsalt ujuma kõikides altkondades.
1: Minul oli õppis vastupidi, et ma tundsin ennast pigem võõrana nõukeskoolis, sest see, millele seal keskenduti, erialases mõttes oli mulle raske. Matema matemaatika ja füüsika olid mulle rasked, ma ei olnud need sugugi andekas, <laughs> tegelikult. Need, need tulemused, mille ma, mis ma saavutasin, no, saavutasin ma pigem tööga ja ma arvan praegu, et oleks võiru hulga vähem vaeva näha pigem rõusõpradega väljas käia aga ülikoolis oli oppis teisiti ülikooli mind päriselt huvitas, mis ma õppisin ja seal ma leidsin ka need sõbrad, kellest kellega ma on siia maani millestki rääkida ja, ja sellised suhted, mis on jäänud elus kauem püsima mul oli õnn õppida Nendele aegadel, kus alguses veel küll oli selliseid punaseid aineid, aga nende nimed, nimede all räägiti juba päris mõistliku juttu. Ja pärast seda, kui ülikoolisüsteem muutus, tekis võimalus ise valida neid aineid, siis mul oli ülikoolist kahju ära minna ja kahe akadeemilise puhkuse kaudu ma jõudsin kuulata. Väga palju rohkem aine punkte, kui oleks lõpetamiseks tarvis olnud, sest lihtsalt oli nii põnev. Ja kuna see oli selline segane ülemineku aeg, siis keegi eriti ei vaadanud, kust sa kuulad või mida sa kuulad. Ja ma kasutasin neid aastaid lihtsalt väga paljude huvitavate loengute külastamiseks, mis isegi ei olnud tingimata minu erialaga seotud ja mis ei toonud ka mulle ainepunkti, sest See oli selline segane ülemineku aeg ja, ja mul on... Tagantjarele hea meel, et ma nii kauaks sinna jäin.
0: Kes on need õppejõud või need ained, mida sa ütlesid, mida sa väga tahtsid kuuleta, mis ei toonud sulle ainepunkteid, aga mis huvitasid siin kõige rohkem?
1: No õppejõud, kes mind kindlasti kõige rohkem on ma jõutanud, on kindlasti tõnu luik. Hmm. Siin ei ole küsimustki. Temast ma olen rääkinud ka mõnes teises saates ja kontekstis, hmm. ei tahaks ennast korrata. Aga oli ka väga palju teisi, kelle peale ma olen hiljem mõelnud ja kes... Kelle loengud mõjutasid mind väga, üks on näiteks Jüri Alvet, väliskirjanduse õppijud, kes, kelle viis loengud pidada ei olnud kaugeltki eeskujulik, aga see, mis moodi mida ta kõneles ja, ja mida ta suutis edasi anda, oli, oli suurepärane. Ma olen vahel mõelnud näiteks Peter Toropi, Tostojevski loengute peale. Loenguid, mida üldse ei olnud, tarvis külastada, aga tundusid siiski põnevad olid näiteks Tõnu Lehtsaare religiooni psiholoogia loengud. Ja eks neid oli seal veel?
0: Väga, väga erinevad valdkonnad. Kuidas sa ise nagu, leidsite, näiteks religiooni loengusse sellepärast, et no, ilmselgelt olel ajal usk ei olnud midagi, mis oli auses?
1: Usuteaduskond, kui ta oli juba tekkinud, siis nad nende loengud toimusid ülikooli peahoones, nagu Eesti filoloogide omadki. Ja nende õppekava oli meil seal kogu aeg silma all. Praegu minu teada, peahoones enam loenguid üle üldse ei peeta, kes on administratiiv hooneks saanud. Aga siis oli tolle ajal olid Eesti filoloogide loengud seal, filosoofia loengud üks jagu, osa küll selles vanas Marksumajas. Praegu on selle siis lossi tänava hoone, kui filosoofid on suurepärased, mida siis kaugelki ei olnud. Ja, ja teadlaste vähemasti sissiootused, Suuresti toimusid ka peahoonest. Nii et see oli meil seal silma ees ja kõrvaga kuulda igapäev.
0: Nii et see oli laua peal midagi, mida sa siis otsustasid proovida ja katseta?
1: kuulata, sest noh, ma mõistsin tollele ajal nii, nii palju, kes ma taipasin. Et see situatsioon on erakordne ja see ei jää võib-olla nii. No praegu ikkagi ei ole niimoodi, et sa astud poole sisse ja kuulad, mis iganes pähe tuleb. Aga siis oli see nii.
0: Kas sa oled mõelnud, et praegu sa räägida, Et see ülikooli aeg muutis sind väga palju. Et see ongi võibolla sinu see, kuidas öelda, muutuste periood või need ained või et see, et see jõudsid selle filosoofiine kõikid nende asjade, võibolla see ajastu muutus ka.
1: Võimalik, aga jällegi see kõik on minevik, et ma räägin sellest praegu sellepärast, et sa küsid mm -hmm. ja et sa tahaksid sellest rääkida, aga, aga ma ei mõtle tegelikult üldse nii palju selle peale, mis on olnud või selle peale, kuidas ülikoolis oli. Need et... on lihtsalt
0: ilused mälestused, et olla oled noorvalvesta. Kes on need sõbrad, kes on seal ülikooli ja siia maani sinu kõrval või kellega sa igapäevaselt suhtled?
1: Ja ülikooli ja 18 sõprasest kõige lähedasem on mulle ilmselt luulete ja Soomets, kellega me oleme olnud sõbrad rohkem kui pool elu ja kellega me siia maani hästi läbi saame ja teinedest väga hästi mõistame. Mis on need
0: sündmused, mida sa mäletad nagu tolle ülikooli perioodist, et sa rääkisid, et teil oli nii palju neid erinevaid aineid, neid võimalusi, mis oli, ma ei tea, kas kokku saamised või teil oli mingid omad krupid või mis, mis sind ennast oli nagu huvitasid ka väljaspool seda ülikooli või, või see oli ka see korralik õpilane, kes oli kuidagi sellise ülikooli eeskujuliku eesmärgiga?
1: Ülikoolis ma enam nii ei olnud. <laughs> Aga eks neid sõpru tolestajast on teisigi ja, ja ma mäletan veel seda, et, et ma esimesel kursusel hoolitsesid vanemad sellest, et ma saaksin elada nii öelda erakas, nagu toogord öeldi, et mul oleks paremat tingimused õppida. Aha. Aga ma otsustasin sõpradega sõprades soovitusel ja kutsel minna elama ühiselamusse ja... Ja ma ei kahetsenud seda kordagi, ma ei tahtnud kunagi tagasi minna, et mõnikord oli päris naljakas küll elada viiekesi ühest vaas, aga viimastel kursustel muutusid juba tingimused ka natuke paremaks ja aga noh, elu oli, see oli midagi, mis kuulus ülioppilane olemise juurde ja vähemasti see on ühikes oli sääranegust kogu aeg, keegi võis läbi astuda ja kui sa juba seal olid, siis see tähendas seda, et sa olid valmis suhtlema, See on mida siis tehti ja see oli ühe selle sellepärast sa ei elama mindud.
0: Aga mis oli see esimene töökoht, et ilmselgelt see valdkond mida sa lõpetasid, mis erialas, sa nagu valisid seal nagu tööalaselt? Et see on ju väga laialdane on need võimalused, mis, mis töökohad on selle haridusega.
1: Ma lõpetasin Eesti filoloogina ja tollal oli kombeks, et Eesti filoloogid pidid tegema kindlasti pedagoogilise praktika. Ja. ja ma tegin neist esimese ära ja sain aru, et minusti sa saa mitte kunagi õpeta, <laughs> sest ma, ma lihtsalt ei taha lapsi õpetada. See on nii raske, ma sain sellega küll hakkama, aga pärast neid antud proobitunde olin ma nii väsinud ja mulle tundus, et see on küll väga tähtis töö ja ma arvan et seda siia maani, et see on tähtis töö, aga mitte minu jaoks. Ma jätsin teise praktika tegemata ja lootsin, et mul ei anta diplomit, aga ikkagi anti millegi pärast, ma olin kunagi kasutanud ja, ja nii see jäi. Nii et seda ma otsustasin väga varakult, et õpetajad minust ei saa. Pärast ülikooli veetsin ma veel kolm aastat magistratuuris, mis siis tänase päevases mõttes on doktorantuur, mm -hmm. vist, kui ma olen asjadest õigesti aru saanud. õppides filosoofiat, aga no ega siis filosoofia ei ole ju midagi säärast, mis kellelegi tööd annab. Mm
0: -hmm. No ilmselt ma sellepärast küsingi, Just. et mis oli su esimene töökoht?
1: Minu esimene töökoht oli olla keele toimetajale säripäev ja sinna sattumine ilmselt siduski mind kogemata aegerandusega pikadeks aastateks. Äripäeva keeletoimetajaks sattumele ei tähendanud aga suuk, et ma oleksin tahtnud aegirannikuks saada. Ja siis hiljem töökohti vahetades ma töötasin ka ju pikki aastaid pigem toimetajana, kes ei kirjutanud ise kuigi palju.
0: Ma sa tegeled tegele, tekstide kuidas olda paremaks muutmisega, ja, et keelel keeleliselt kauni kaunimaks muutmisega.
1: Alguses keeleliselt aga pärastis uudiste toimetajana ja, ja kirjutama hakkasin ma hoopis hiljem juba mitu aastat ajakärantsest töötanuna.
0: Mis ja... oli su esimeseid artiklid või esimesed intervjuud, mida sa tegid? Ma ei mäleta. <laughs> Tead, mul on
1: selline komme, et kõik, mis valmis, kustutan ma kohe ära. Mitte küll sellel hetkel, kui ma saadan teksti toimetajale, aga sellel hetkel, kui ta on ilmunud. Mul ei ole kuskil mingit arhiivi, millest järele vaadata, mis sugun oli minu esimene lugu. Mul ei ole kuskil isegi alles ühtegi paper välja annet, kus ma oleksin oma tekste alles hoidnud. See on midagi, minu mõelest on niimoodi, et mis on valmis, mis on ära ilmunud, see on, noh, see on juba minevik, ma ei mõtle selle peale. Ja see on, ja ma, ma isegi tihti lugu ei mäleta neid, ja see on mõnes mõttes ka teadlik hoiak või valik, sest ei ole ju mõte, et jääda kinni sellesse, mida sa oled juba teinud. Mis on juba tehtud, see on valmis. See on minevik ja see ei puutu teatavas mõttes enam minusse, sest mul oli juba hoopis muud mõtted. Ma teen juba hoopis teisi asju.
0: See on mõnes mõttes hea oskus. et Kas see on midagi head või halba, kui see on praegu olnud, sa on ära selle. See on mõnes mõttes ju hea omatus.
1: Ma mõtlen küll, aga see on tegelikult ka teadlikult valitud otsus mitte kiinduda oma tööviljadesse. Kirjutised intervjuud, arvamusartikled, need on ju minu tööviljad. Ja... ja aga ma ei taha nendega olla seotud, Mis on valmis last, lasta olla, on läinud, pigem tuleb mõelda sellele, mis on parasjagu poolele või mida tahaks teha. Et, et see ja see koha isegi koha... ei ole niivõrd sellest, mis teised arvavad, et noh, tihtil kui ma ju saan ka oma tekstide kohta tagasi seda, et kellele mm. meeldib, kellele ei meeldi, küsimused olid halvad või, või oli külaline vale, või noh, sellist tagasi, et ikka tuleb kogu aeg. Praegu küll võib natuke vähem kui Mõningatel kriitilisematel aegadele ka antakse tagasiside ja ma ei võta seda ühelgi juhul, olgu see tagasi sidet, positiivne või negatiivne liiga, liiga tõsiselt, sest ei pea tingimata ju oma tööd tegema selle järgi, mis kellelegi meeldib või ei meeldi. Täitsa selge, et minu töö ei saa meeldida kõigile ja päris kindel on ka see, et terve maailma ei harva, et see oleks silma torkvalt halb. Ehk siis see, mis paras on oluline või kuidas midagi teha hästi, minu meelest hästi, tuleneb ikka eelkõige minust endast, mitte sellest tagasisidest, mida lugead annavad. Et ma ei, ei, ei tunnenast ülearu liigutatuna, kui keegi ütleb väga häid sõnu. Noh, loomulikult on hea meel, aga ma ei tee selle võrra midagi teisiti, kui ma ise pole selles veendunud. Ja samamoodi on ka negatiivse tagasisidega, kui keegi ütleb, et ikka väga, väga halvasti on, aga ma ise tunnen. Et ma ajasin õiget asja, siis ma ei jää kurvaks, kui keegi sõimab või halvasti ütleb.
0: Kas on ka omamoodi oskus ja omamoodi selles mõttes teadlik otsus, et ma tahan teha niimoodi?
1: Ma arvan, et see on pigem selline saavutatud kontakt ise endaga. Et minu elus on praegu selline faas, kus ma realiseerin neid oskusi ja kogemusi, mis mul on tekkinud. Ja püüan neid oskus ja kogemusi kasutada võimalikult hästi. Mingil hetkel võib peale tulla aeg, kus ma leian, et need ei ole piisavad, need on vaja uuendada. Näiteks imetlen väga sõprage sille aegu läks omalt oma teist kõrgharidust. haridust. Mu meelest loeb ta nii huvitavaid asju. Ma tahaksin ise neid lugeda, aga mul ei ole aega. Aga ma mõistan seda sisemist vajadust uuendada hariduspaasi ja õppida midagi muud. See on midagi, mis, mida ma väga hästi mõistan. Ja, ja noh, minu elus on praegu see faas, et ma, ma realiseerin seda, mis on minusse kogunenud. Ma ei tea, kas see jääb nii, ma ei tea, kui pikk see faas on, aga sellesse kuulub ka see, et ma liiga palju ei, 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 ei hooli sellest. Ja võib-olla isegi võib öelda, ei hooli sellest, mis kellelegi meeldib või ei meeldi. Mulle palju tähtsam on lähedaste kolleegide või sõprade tagasi side kui Kui see kui keegi Twitteris või Facebookis ütleb, et kõik on halvasti või kõik on väga hästi.
0: Kes on võibolla inimesed, keda saab-olla kolleegidena või teist ajakirjanikena nagu pead või need ei pruugi olla ka Eesti maailma, kuskilt, et sa pead kuskil ka inspiraatsiooni saama või sa teedki täpselt seda, mida sa ise seest tunned, et on õige.
1: No Eesti ajakirjanike loomingud ma jälgin ju iga päev, jällegi Ülmsel. professionaalse kretinismi korras. See on su Ja, ja välisajakirjandust nii palju ka, kui ma jõuan, aga kui ma ainult loeksin seda, mida teised kirjutavad, siis ma võiksingi oma päevad nii veeta. Nii, et kahjuks, kahjuks ei jõua ma läbi läbilugada isegi mitte kogu Eesti ajakirjandust rääkimata maailma omast, kuigi see võiks ju ka olla midagi, mis kuulub kuulub minu töö juurde, aga no, siis ma ei jõuaks ise midagi teha.
0: Mille järgsed, et selle selle valiku, et see minu jaoks oluline, see ei ole oluline? Kas Ajakirjan... on kindlad ajakirjanikud või kindlad, kindlad teemad, mis on, mis sa tead, et see on osa mu tööst, ma pean olema selle ka kursis?
1: Ajakirjanike puhul kindlasti ma alustan kõiki te tekstide lugemist alati ajakirjaniku nimest. Ja mõned võib siis vahel jätta ja mõned, mõned, mõned ajakirjanike lood on tuleb kõik läbi lugeda, samamoodi ka välisajakirjanduses. Aga ma ei tahaks hakata võibolla konkreetselt kedagi esile tooma nime pidi, mm -hmm. sest... Näida, kranik on Eestis väga palju, maailmas veel rohkem ja ei saa öelda, et mul oleks mõni konkreetne eeskuju, kelle järgi ma sätiks, mis moodi ma oma asju teen.
0: Pigem täpselt nii nagu siis isetune tuleb. Aegrenik on ka väga palju erinevaid, et kuidas sina tegelikult see filosoofilise äh, haridusega oled, äh, suudad olla nagu, nii teravama nendes küsimustes ja nendes teemades ja nii mõnigi teema käsitlus või teema, mida sa pead nagu siis, kuidas öelda, äh, esitama küsimusi sellele. et on äh, päris valused ja päris sellised rasked küsimused, et kuidas sa nagu ise suudad nagu, seda teha
1: küllab teadmises, et, et see ongi minu töö. Ja ma alati loodan, et see inimene, kes minu vastas on, näeb, et ma ei tee seda vingist kurjusest, vaid pigem oma professionaalse ettevalmistuse tõttu. Ja enamasti me saame nende inimestega ju juttu peale nii enne, kui ka pärast saadet. Ja on ju igasugused teistsuguseid formaate ka, näiteks LP pikad interviud, ja. Mis, on, mis on hoopis teistsugune ja natukene sõbralikum formaat, kus antakse inimesele palju rohkem ka aega kõnelda. Et mõnes mõttes äh, olen ju minagi nagu palju teised ajakirjanikud formaatide vang. Et see sa sama saademis kestab 25 minutit, sinna sisse tuleb ära mahutada võimalikult palju. ja noh, Kui ma kujutan, kujutan ennast ette külalise rollis, siis mõnikord võib tõesti olla tunne, et ma sain öelda liiga vähe. Ja minul jällegi on tunne, et sa ei küsida liiga vähe et formaadid on tihtilugu tihti lugu liiga kitsad, et portreteerida suurepärased inimesi, kes seda sellist aegrandusliku portreet tegelikult väärivad.
0: Seda ilmselt, et ka erinevate dokumentaalidele, dokumentaasaadete ja filmidega... On ei siis tegelikult väga palju inimesi, keda peaks võib et mälestama või nende need sündmused asjad kõik üles filmima, et kõik tulevad seda põlvadele tegelikult näidata, aga seda võimalus teha on ju kordas vähem, kui tegelikult peaks tegema.
1: Ajakirjandus eriti eriti tele ja eriti selline liikuv pilt mm -hmm. armastab tuntud nägusid. Ajakirjade esikaaned armastavad tuntud nägusid. Ja see on selles mõttes surnud ring, et ma tunnen ühte lugu. Kui palju on neid huvitavaid inimesi, keda tegelikult peaks esikaanale panema. Aga tiht, no, lugu valitakse see, keda me kõik juba tunneme, sest on teada, et, see, et siis lehte ostetakse ja siis seda interviud loetakse.
0: See on natuke kurb ju.
1: See on natuke kurb ja ma tunnen kogu aeg, et just näiteks kunstnikud ja kirjanikud on need, kellega ma meelsasti palju rohkem saateid teeksin või pikki intervjuusid sest mulle tundub nende looming nii huvitav. Aga tihti lugu ei ole just kirjanikud ja kunstnikud need, kes pääsevad esikaanele. Ja selles mõttes mulle vahel tundub, et ajakirjandus ei täida enam nii hästi, kui võibolla ei ole kunagi täitnud, no sellist valgustuslikku rolli, et ta teeks ka inimesi tuntuks, et ta omalt poolt missiooni korras valiks välja suurepärased persoonid kes teevad midagi väga põnevat, aga lihtsalt ei ole tuntud. et Muidu tekibki see surnud ring, et, et valime ikka need, keda me juba teame, kuna siis on kindel, et lehte müüakse, aga nii jäävad radarilt välja väga paljud huvitavad inimesed, kellele on öeldud tõeliselt olulisi asja.
0: Ma olen suga absoluutselt nõus, et kui ma hakkasin ka seda poodka asja tegema, siis mu soov oleks kutsuda siia inimesi, kes võibolla on natukene tuntud, mõnes mõttes nagu teatud pigem. Aga see, mis nad on nagu inimese naisena, seda vast mitte, pigem oma nagu tööalaselt või kas või see, kui sa küsisid, et miks mina peaksin olema tööd, see on just täpselt samadel põhjustel pead ka olema, et tegelikult need küsimusi, mida sina esitad, on ju teavad kõik, aga see, kes on nende küsimuste esitaja, seda teavad väga vähesed, et ilmselgelt ma arvan, et sa ei ole annud selliseid isiklikke interviusid, kui mitte, mis ei ole seotud sinu tööga.
1: No ma pigem, pigem ei anna, jah, sest ma ei pea ennast tavaliku elu tegelaseks ja ma ei arva tingimata, et kõik tahaksid kuulda, mis mul öelda on. Peale selle, mis ma nii kui nii avalikult ütlen. Aga ma märkan, sa rõhutad kogu aeg seda naisena ja naisena. Võibolla ma siis petan jälle sinu ootusi, kui ma ütlen, et tead, inimesed tegelikult ongi kas mehed või naised. Ja, ja ei ole minul küll mingit erilist teened selles. Et ma juhtumisi naisena sündisin. Ma ei ole selle nimel ise pingutanud, ma ei ole seda ise eesmärgiks valinud, pole seda kuidagi saavutanud, see lihtsalt juhtus nii. Ja võibolla mõnes järgmises roos me oleme sinuga mõlemad mehed. Ja ma olen väga Ja seegi ei ole kindlasti meie teene. Mul on kahju, kui ma selles mõttes valmistan sulle pettumuse, rääk, kui ma ei kõnele sellest, kui uhke ma olen naisena. Ma lihtsalt arvan, et me kõik oleme ühest või teisest soost.
0: Ma olen suga absoluutselt nõus, aga see saade, mida mina teen, ongi pigem see, et seda kuulevad naised ja ma teen seda naistele, seda pärast ma kasutan olla mitte sõna inimene, nagu sina pead oma tööalselt kasutama, sest sa pead olema kuidas olda siis sooneutraalne.
1: Ei pea üldse olema ja... sooneutraalne, ma arvan, et inimesed jagunavadki pihteks ja naisteks siis on täitsa okei okay, seda öelda. Aga lihtsalt tahtsid õhutada, et minul ei ole naiseks olemise puhul küll mingid erilisi teineid ette tuua.
0: Ja see on, miks mina on saada teha ja võibolla rääkida nendel tavalistel lihtsaltel teemadel, võibolla, mida meie naistena meestega meeste ei taha rääkida, et mida me nagu naiste oma vahel rääkime, need sama kella viia teed et see oleks midagi samamoodi lihtsalt ja võibolla nad kõne teistmoodi. Sa aga, saada? aga kui sa ütlesid, et sa ei taha rõõtuda, et sa oled naine, aga sa oled ikkagi ka ema, milline ema sa, oled? Et sa juba Põhikooli ja keskkooli lõpetavad kaks tütart, seal on, on kahe tütre ema.
1: Ma, no seda sa peaksid minu lastega küsima, aga nad arvatavasti ei, ei taha sellest rääkida ja võibolla räägiksid hoopis midagi muud kui mina praegu ütlen. Ma ilmselt olen väga lapsed, liberaalne lapsevanem. Mu tütred on 15-aastane ja nüüd siis 19-aastane, asja saanud 19-aastaseks. Ja ma ikkagi käsitlen neid teiste inimestena. Lapsed on mind väga palju õpetanud, sest lapsed on ju tegelikult üks lähemad suhteid ja lähem, kõige lähemad suhted, isegi siis kui nad on mõnikord valusad, õpetavad kõige rohkem. Ja... Mida sa
0: oled ise õppinud? Et, et kui me saame emaks, siis on meile mõnes mõttes šokk. Et me ei kõuta kindlasti emadust ette, et see nüüd ongi 24-7 nii suur osa sinust. Ja siis need lapsed on olemas ja sa pead selle kõige ka hakkama saama. Et...
1: Tead, ma arvan, ma vahel ütlen, et kui inimesed teaksid, mida lapse saamine päriselt tähendab, nad ei paljuneks. Nad ei teeks seda. See on ikkagi nii raske. Ja ma ei pea silmas mitte seda... Rase, raseolemist või sünnitamist, vaid pigem ikkagi kõiki neid probleeme, mida hiljem koos lastega tuleb lahendada. Minul on lapsed kindlasti õpetanud iseenda enda emotsioonidega suhtlemist, sest lapsed on mõnes mõttes nagu, nagu peegel. Ema on ju neile mingis vanuses isik samamoodi ka isa, kes peab lahendama kõiki probleeme. Lapse vanemad on ju kõik võimsed. nende käest nõuda üks kõik mida. Ja, ja päris lõpuni võibolla ei kao see suhtumine ära seni, kui nii vanematega koos elatakse. Ja selles mõttes...
0: Kui hea probleemide lahendaja sa oled...
1: Mõna ikkagi arvan, et igaks peab ise oma probleemid lahendama,
0: aga... Kuidas sa suudad seda koordineerida nendele lastele ega ja ei nendele suudagi. mõista? Et... Ega ei see ei ole minu teema.
1: Ega ei, ega ei suudagi. Ma kukun lapsevanemana ikka veel, iga päev uuesti läbi. Ikka ma teen midagi valesti.
0: Ei ole kumlaudet.
1: Ega... Selles ametis ei anta kunagi medaleid ja jumal tänatud ma arvan, see on kõiglane. Et ma ikka kukun kogu aeg läbi ja tihtsalt palun ka vabandust, et ma ei suutnud vastata oma laste ootusele. Ja... Ja ma olen tegelikult lastele tänulik sellest, et nad on mind õpetanud olema kannatlik. Minu põhiline iselõmu on kannatamatus kõike, kohe, praegu, olgu valmis, olgu olla, aga noh, mitte kunagi ei ole nii, lastega mitte kunagi. Ja, ja selline minu kannatamatus teiste inimeste suhtes on lapsi lastega koos elades oluliselt leevenenud.
0: Mis see kannatamatus siis väljendub? Sa ütlesid, et lapsed on nagu õpetanud, mul olema nagu tasakaalukam ja
1: rahulikum siis? No rahulikum kindlasti ka, sest see on ju see, mida lapsevanemalt alati oodatakse. Kui, kui ema on närvis või murelik, siis on seda ka lapsed. Ja selles mõttes on igal emal ja isal põhjust oma emotsioonidega tegelda kõigepealt. Alles siis tekib võimelisus aidata lapsi nende emotsioonidega tegeleda. Mul on rõõm märgata, et minu lapsed on väga palju empaatilisemad, kui, kui olid näiteks, näiteks mina lapsena ja minu sõbrad. Et selles mõttes ma olen uue põlikonna suhtes väga optimistlik ja mul on rõõm näha, et, et, kui, et väga paljud asjad, mida ma kunagi neile pole otsesõnud õpetanud või, või öelnud, et see on nii tähtis, nad, nad kuidagi teavad seda. Mingi selline sotsiaalne tundlikus tundlikus ülekohtusuhtes, tundlikus selles suhtes, kui kellelegi tehakse liiga, näiteks mingi eri tunnusa alusel diskrimineeritakse ebaõiglaselt. Selles suhtes on nad erakordselt tundlikud.
0: Ja mis kui... on need teemad, mis on teil kodust käsitlemisele?
1: No näiteks tihti lugu tuuakse koolist ja koolist koju probleeme ja, ja, ja näiteks ka uudiste vahendusel. Nemad ei loe ju mitte neid uudisväljanded, mida mina aga pigem saavad oma informatsiooni sotsiaalmeedest Naiseks olemise teema on neile erakordselt oluline. Väga palju, väga, palju on see, väga palju on see jutuks, kuidas olla naine, kuidas ennast naisena hästi tunda, kuidas erad ühiskonnas, kus eksisteerib diskrimineerimine, kus kedagi solvatakse sellepärast, et ta on homoseksuaalne, teistvärvi nahaga ja nii edasi, selles suhtes ollakse ülimalt tundlikud ja arvestades. Valitsus, kes meil vahepeal võimul oli, uh -huh. on mul väga hea meel märgata, et mul laste hea kaaslased on selliste teemade suhtes tundlikud, loodatavasti nad siis valivad ka neid erakondi, kes sellise suhtes, selliste teemade suhtes ilmutavad null tolerantsi.
0: Milline ema sa oled ise oma laste jaoks nagu tahtnud olla või mis on nagu see üks omadus või asi, mida sa oled tahtnud oma lastele edasi anda? Et kui sa said emaks, siis meil oli kõik tuhat unistust, tuhat asja või millised me tahaksime olla. Aga mis on olnud võibolla see põhiväärtus, mida sa oled edasi andata, tahtnud enda edasi oma lastele? Mis on oluline sinu jaoks või olnud?
1: Võib olla see, et iga ühel on oma elu ja iga üks peaks elama oma elu nii nagu ta õigeks peab. Ma olen alati rõhutanud, et. Et ei ole vaja vastata teiste ootustele, isegi mitte minu omadele. Isegi mitte minu omadele, vaid... See on nii
0: keeruline emana.
1: Jah, aga laps on teine inimene, see on tohutu suur õppetund. Nagu su mees või abikaas on teine inimene, nagu su lähim sõber on teine inimene, nagu kolleeg ja täiesti teistsugune kui sina. Laps on... Oma ema laps on... Noh, ta võib ju jääda oma ema lapseks, aga ta on teine inimene, nii tuleb temasse temase suhtuda. Et see, mida ma olen tahtnud õpetada või edasi anda, on tehke omad valikud ise, ärge kuulake, mis teised räägivad, ärge isegi pidage silmas seda, mida mina olen püüdnud öelda. Et võiks elada ise endaga kooskõlas, teha neid valikuid, mis teevad õnnelikuks.
0: Mille sa teed täna väga mitut saamadi podcasti ja hetka videokasti, kas ma võin sinu käes siis küsida, et need sõnad, mida sa oled oma lastele, kas sa oled täna ise õnnelik?
1: Jah, ma olen õnnelikum kui kunagi varem, ma arvan.
0: Mis see need asjad, mis teevad sind õnnelikaks?
1: See teadmine võib olla, et ma olen ikkagi ise kontaktis ja vastutan ise oma elu eest. Et see on see on, mis on midagi, mis on täiskasvanuks saamise puhul tore. Et minu jaoks oli see vaimne täiskasvanuks saamine võib olla natukene hilja, kui ma eriti võrdlen jällegi nooremate põlvkondadega. Aga õnnelikus on minu mõelest otsus. See ei ole midagi, mis sulle kuskilt väljast poolt antakse. Õnn on see, kui sa võid ise teha oma valikud ja nendest vastutada. Ma olen märganud, et inimesed on kõige õnnelikumad siis, kui teil on parasjagu mingisugune raske probleem käsil ja nad saavad ise seda lahendada. Ja noh, väga suure pärane on siis lahendada seda päriselt ära. See on see, mis inimestele tõelist rahulolu pakub või mulle ka.
0: Et olla ise enda peremes, olla ise oma asjadest vastutada, iga detail eest, mida sa võtad ja iga on süsteem või asi, mida sa uuesti valid või on sinu enda sisemuses tulene.
1: Just, nii võiks seda kokku võtta.
0: Mis on võibolla see küsimus, mida ma tänase saate jooksul ei ole sinus kes küsinud? Et sa ütlesid, et sinu töö seisneb küsimustes. Või mis on see küsimus, mida sa tahaksid, et ma sinu käes küsiksin? Ma see, olen sulle selle võimaluse. See nii armast,
1: et ma tean, et vahel vahel saadakele seda ise ka saate lõpus või siis vähemasti väljas pool interviu lõpuks. Et kindlasti on midagi, mida, mida tahaks öelda, aga pole osanud küsida. Aga kuna ma tulin täna sinu saatesse, teadmata, mis sinne johtuma hakkab ja mis sugused küsimusi sa küsid, siis ma ei mõelnud ka valmis mingit erilist sõnumit, mida ma tahaksin teistele edasi anda. Ma lihtsalt püüsin vastata sinu küsimustele nii hästi, kui ma oskan.
0: Jälle said rõud, ma tahtsin vastata nii hästi, kui ma oskan. Ja küsimustele vastamine ei, ei, ei ole,
1: jah, see minu tugevam külg, aga ma, aga ma proovisin vähemast.
0: Aga see, Vilja, ei tähe sulle, et sa tulid tänasesse saatesse, ma peaksin võtma lõpusõnad selle saatega kokku, aga kuna ma tean, et sa teed ises podcasti videokaste ja kindlasti sinu professionaalsus on kordades suurem, kui on minu oma mina on esimese samme sinna suunas, nii et võibolla ma teeksin täna sellise erandi, et mina ei ütle täna lõpusõnu. Et mida tahaksid sina öelda kuulajale või mis on midagi, mis jäi sul kõlema selles saatest, et ma annaksin need lõpusõnad siis sulle?
1: No vaat, kus nüüd. Kristiina, ma tahaksin öelda seda, et väga tore, sa kutsusid. Aitäh, et mul oli võimalus sinuga lähemalt tuttavaks saada ja sinuga rääkida niimoodi, et ka teised seda jutuja, võivad kuulda. Ja mul on hea meel, et sa need saateid teed. Ma arvan, et ma vaatasin, et nende kuulenumbrid on päris head. Ma loodan, et sul on tänulik publik ja minu mõelest teed sa oma tööd väga hästi. Et ma ei... Püüa kuidagi seda saadetakada teistmoodi lõpetama kui ainult tänu sõnadega. Aitäh, Kristiina.
0: Teeme siis niimoodi, et aitäh nende ilusate sõnadest, Vilja. Ma ei oodanud seda, ma pigem lootsin, et sa ütled mingisuguse iluseva kena lause, mille sa oled nii professionaalne. Aga lõpetame siis see kord sellise väikese ja minu poolt ka sinule kindlasti, et ilmselgelt tulla ja natuke oma hingavad ei ole just lihtne nii mõnigi külaline, kes on öelnud, keda mõne siia kutsunud, on öelnud, et, et ma ei soovi, et ma kardan, aga see, see sõna, et ma kardan kindlasti iseloomuste sind, vaid ikkagi see väljapeetud naiselikus väljapeetud, ma tean, et sa ei teha, et ma seda ka mainiksin, pigem see oskus olla väärikas on see, mis nagu, sinu sõnas, sinu olekus sinust õhkub, nii et aitäh sulle, et sa tulid.
1: Aitäh ja aitäh kuulepast. Kõike head.